0: Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos kreipimasis į visus Lietuvos žmonės. Lietuva yra žmonės, po sunkiausių istorijos išmėginimų, po dvasinio ir fizinio genocido prisikėlę šviesiam ir teisingam gyvenimui. Mes gavome vertiną palikimą suirsio ekonomiką, nugyventą kaimą ir miestą, dvasiškai suločintų žmonės. Šią atsakingą valandą mums reikalingas ypatingas ryštas ir tikėjimas savo jėgomis darbais. Paremtas traškimas matyti civilizuota, kultūringą ir humanišką Lietuvą, užimančią deramą vietą garbingoje Europos tautų bendryje. Kelias jon pareikalausi temti visas jėgas – mokoti stevynę slabų.
1: Mes visi kartu su džiaugsmu pergyvename naują stebuklą. Stebuklas vyks. Čia Talking Diplomacy
2: ir antrasis epizodas – atgimimas, diplomatija ir laisvės stebuklas. Šiandien švenčiame laisvę, jau 30 metų laisvas. Ir tikriausiai nėra geresnio būdos suvokti šios datos svarbo, kaip nusikelti tos 30 metų atgal. Ir šiandien kalbame su Kovo 11 įvykių epicentre buvusie ambasadorė Gaižo Gaižauskaita.
0: Badena, Violeta, labai dėkoju, kad esate antroji mūsų pašnekovėmus. Norėtume to pačiu ir paprašyti jūsų, kad galbūt prisistatytumėt žmonėm, kurie galbūt jūs mažiau pažįsta.
1: Esu Violeta Každžiauskaitė. Šiuo metu esu ambasadorį ypatingiam pavėdimam. Dirbu Lotino Amerikos, Afrikos, Azijos ir Ramio vandenyno departamente. Didelę gyvenimo dalį, kaip pasakyt, praleidau dirbdama žurnaliste. Ir tiesiog į valstybės tarnybą stojau tuomet, kai prisijungiau, kai prezidentas valdas Adamkus pakvietė dirbti jo komandoje. Dalykas,
2: kuris atvedė mus prie ambasadorios durų, tai kad 1990-ųjų kovo 11-ąją ambasadorė buvo pačiame įvykiu su Tiesą Tiesa, kiek kitokiamis aplinkybėmis. Ambasadorė Gaižauskaitė įvykius sekė iš žurnalistų ložės kaip sąjūdžio savaitračio atgimimas korespondentė.
0: Ta jūsų žurnalistės karjera, iš tikrųjų 24 metai, tikrim žmonėm, kurie galbūt dar nori tik būti žurnalistais, tai atrodo neveikiamas atstumas. Ar galite pasakyti, kaip prasidėto karjera jūsų?
1: Nežinau, kaip įvyko, susipažinau su moksleivio redakcija, tuomet ten dirbo tokia puiki poetė One Baliukonė ir buvo redaktorius Algimantas Zurba, buvo... Tikrai labai bingumą skatinanti aplinka, labai laisva, nebūdinga tuo metu, na, sakykime, sovietiniai tikroviai. Buvo toks susikūrė toks neformalus klubas ir paskatino mane tiesiog kažką parašyti apie moksleivišką gyvenimą. Dar būdama moksleivė gavau komandiruotę į Skuodą kas atrodė neapsakomai toli, reikėjo pačiai nuvažiuoti, ten traukinį naktį išlipau, nežinomam skuodė, reikėjo ten kažkokį konfliktą išnarplėti mokykloje kilusi. Ir baisiausia buvo tai, kad aš Vilnietė, na, kilmės iš aukštaityjas, na, jau tą mokyklą, pradėjau kalbėti ir supratau, kad aš nieko nesuprantu. Ir žaujom namo. Nenamuoju viešbutį ir verkiau, nes <giria> supratau, kaip aš ką kai nors parašysiu, jeigu aš nesuprantu, ką man sako tie žemaičiai. Na, tačiau tuomet turbūt supratau, kad reikia mokytis kalbų, <giria> net ir lietuvos tarmių. Na, po dienos kitos vausis pradėjo pagavo ir visą kitą parašiau kažkokį straipsnį, jį pausdino labai savim didžiavausi. Ir o tai prasidėjo, sakykime, keliasi žurnalistiką.
0: Politinis savaitrasis atgimimas su lik pirmoji numeriu 1988 m. rugsėjai tapo kelio linklaisvos, spaudos ir nepriklausomos valstybės simboliu. Laikrašio redakcija, kaip sakė ambasadorė,
1: teko susipažinti su Kazimieru Lozoraičiu su pono Ričardu Bačkiu, kuris irgi ateidavo į atgyvimo redakciją, nes mūsų redakcija buvo tarsi toks, nu nemoku pasakyti, kažkas centras. traukos centras ten atvykdavo įvairių žmonių iš viso pasaulio, visai ateidavo sužinoti kažkokį naujausių naujienų, pasidalinti savo įspūdžiais, nes iš tiesų ne tik Rusijoje, bet ir vakaruose žmonės, didelė dalis žmonių nesuprato, kas pas mus vyksta. Ką mes čia darom? Taip ir girdėdavau ka, tokius tiesiogiai, vat, na, net mūsų simpatikai, bet sakydavo, ką jūs čia bepročiai sugalvojat, nu sako, arba vienas iš mėgiamų tokių teiginių, tai netrukdykite Gorbačiovui, siaubas, jis daro didžiulę perestrojką, o jūs lietuvėje viską gadinat. Nu, čia bus karas, kraujo upės, ten, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai.
0: Nepriklausojimės iš atgimo redakcijoje dirbo Lietuvos diplomatijai jau dabar manau tikrai puikiai pažįstamos asmenybės, kaip ambasadorė Astas Kaisgyrytė ir Audronius Žubalis. Ir būtent ta pati žurnalistų kompanija vėliau taps vienos svarbiausių įvykių Lietuvos istorija liudininkais, tai būtent 90-ųjų metų ko 11-os vakare.
1: O į atgimimą, tai irgi atejau tai Na, dėl to, kad tiesiog parašiau straipsnį, savo pati niekieno neprašomą atgimimo priedų su klasėje, kuris buvo platinamas irgi po visą tuometinę Sovietų sąjungą. O aš parašiau straipsnį, nes labai supikau, kai vienas žinomas rusų rašytojas išvadino lietuvius, žodžiu, ten visokiais nacionalistais, fašistais ir panašiai ir parašiau tą straipsnį, jį išspausdino. Ir po to, po kiek laiko, va taip bendradarbiaudavau. Tai va, ir prisijungiau prie nu, labai smagios, puikios atgimimo komandos, kuriai vadovavo mūsų veidėinis lyderis Romaldas Ozulas. Ir mūsų visus vadino zoliukais. Atgimimas buvo jo kaip ir kūrinys, kurį mes stengiamės taip kaip sugebėjom įgyvendinti, taip kaip mes tuo metu suvokėm laisvės ir spaudos laisvės principus. Tai žinoma, nebuvo lengva tas nepriklausoma pozicija ginti, bet aš manau, kad tai buvo labai reikšminga Lietuvai, nes Parodė ir to reikėjo, nes tuo metu atgimimas buvo neišpasakytai populiarus, nepaisant to, kad nebuvo ypač pradžiojo leidžiama pradavinėti spaudos kioskose.
2: Pakalbėkim apie labai įdomų laikotarpį būtent 90-ų, tą kovo 11 dieną, vakarą, naktį, pati dirbot, ar ne, tuo metu buvo įvykius su kurie. Ar galit mum... Papasakoti, kaip tai vyko, koks jausmas buvo, ką reiškia būti tenai, tuo metu?
1: Kovo 11-ąją visą dieną praleidau seimos salį, nes kartu su daugybė Lietuvos. Ir turbūt jau buvo vienas kitas ir užsienio žurnalistas, nors jų dar buvo labai nedaug, buvo ribojamas užsieniečių, ypač žurnalistų patekimas į Lietuvą tais laikais. Ir labai prisimenu, buvo Edvardas Lukas, pirmasis žurnalistas, kuriam pavyko, kaip sakyt, prosieną legaliai ir gavo vizą į Lietuvą įvažiuoti. Tai tikrai mes labai džiaugiamės kiekvienų užsienio žurnalistų, todėl, kad labai puikiai supratom, kokia yra svarbi žinia pasauliui kad mūsų girdėtų ir kad mūsų suprastų. Vis tiek buvo tokia didžiulė įtampa salį, ar taip iš tiesų įvyks, ar nesudrebės kažkam ranka, ar neatsiras kažkokio apsimetelių ir išdavikų, kurie žlugdys visą tą procesą. Tai balsavimas jau ir svarstymas prasidėjo tik po 21 valandos vakaro. Ir tikrai baigėsi vėlai, bet aplinkui buvo daugybė žmonių, kurie laukė, tuo momento, ir mes visi turbūt na, bijojom nors minutėje palikti tą salę, nes žurnalistų ložė buvo, taip vadinasi, vietos buvo iš kairės visai erti prie, prie parlamentarų. Tai mes puikiai ne tik matėm, bet ir girdėjom jų replikas ar ten ką. Ir nepamirštamas momentas, kai LTSR Herba pakeitė. Vytis naujasis, ką tik, įteisintas Lietuvos herbas. Ir tas neapsakomas laimės, vienybės, džiaugsmas, na, buvo, mes jautėmės kaip broliai. Na, panašiai pasakė ir tuometinis, ką tik išrinktas Seimo pirmininkų Vytautas Landsbergis, kad mes esam kaip ir vieno likimo broliai. Ir tas brolybės jausmas. Man atrodo, neišnykęs, kas mes bebūtume, kokiais keliais benuėję e, tų žmonių, kurie tą dieną buvo salėje, jis mus vienyje. Na, žodžiu, mano kolega Zenonas Nekrošius yra užfiksavęs, nufotografavęs mūsų kovo 11-ąją, būtent Seime. Ir ten stovi vyriausiasis redaktorius Romualdas Ozolas mano atgimimo kolega Audrius Jaurusevičius ir aš, ir man atrodo veidai, pažiūrėjus mūsų veidus, matosi, jau nieko nebereikia sakyti. Matai, kokie mes buvom laimingi. Tokių laimingų žmonių ten buvo ne tik visa salė, bet manau visa Lietuva patyrė neišpasakytą laimės jausmą. Beje, tuo metu buvo labai svarbu tai, kad mes Jautėme ir didelę Rusijos laisvės kovotojų paramą ir Seime kalbėjo ne tik Lenkų Seimo atstovas, bet ir Rusijos liaudės deputatas Sergiejus Kovaliovas. Ir jis sakė, kad mes visi kartu su džiaugsmu pergyvename naują stebuklą, stebuklas vyksta. Tai va tai, kai tu matai tikrą stebuklą vykstant ir kuriam irgi padėjai atsirasti. Tai yra labai svarbu. Man atrodo, mes Lietuviai esam jau tada geriau. Buvom susitarę su savim, kas yra Lietuvos patriotai ir todėl mums pavyko šitas stebuklas, šitas laisvės ir demokratinės valstybės sukūrimo atkūrimo stebuklas.
0: Norėčiau ir pasuk pokalbį šiek tiek dar į kitą pusę ir pakalbėti apie žmogų, kuris e, iš tikrųjų ne tik patiems diplomatams ir diplomatinės sistemams žmonėms žinomas, ir tačiau ir lietuviams. Tai yra Stasys Lozoraitas. Tai yra iš tikrųjų vienas iš simbolių Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilija, Tas veidas iš tikrųjų jis ir jo tėvas. Ir ar galite papasakoti iš tikrųjų, kaip jūsų ir gyvenimas ir karjera pasisuko ties juo? Ir, ir, ir pasidalinti kažkokiamis akimirkomis ir momentais.
1: Kai Stasis Lozorėtis su žmona Daniela pirmą kartą atvažiavo į Lietuvą, aš dirbau tuo metu atgimime ir parašiau apie juos, kalbėjausi su jais, jie gyveno tuo metu draugystės viešbutyje, buvo labai šalta žiema, jo žmona Italė, labai šalo ir kambariuose buvo klaiki šalta ir skurdu tais laikais, kaip ir visoje Lietuvoje. O po to, kai jau vyko pirmieji Lietuvoje jau prieėmus konstitucija prezidento rinkimai, na man atrodo, kad dauguma, bent jau kas domėjosi politiką, tam buvo turbūt aišku, kad toj susipriešinimo gilaus gilios situacijoje, politinio susipriešinimo, nes jeigu žinote ar atsimenate, tai tuo metu net Seimo pozicija yra, pozicija negalėjo vienoje salėje pusėdžiauti, rinkdavosi atskirai, net tokie dalykai buvo, ar buvo visokių išpolių, ir muštinių ir net tarp signatarų. Taip, 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 taip. <laughs> Moterų net buvo grumtynių, o jo apie žodinės kovas, tai aš jums Nenorėčiau cituoti, nes dabar turbūt, jeigu Seime tokį žodžiais vienas kitą kartais vadintų arba, arba muštusi, tai tam yra visokios etikos komisijos ir turbūt karjera greitai baigtųsi vieno ar kito Seimūno. <laughs> na, žodžiu, buvo sunkus laikai ir iš tiesų na, visada rinkėjai už kažkokius savo... Negyvendintus lūkesčius, keršyje ir politinės švituoklės principų buvo aišku, kad laimės tuomet jau Lietuvos demokratinė darbo partija, pasivadinusi dauguma. Ir prezidento rinkimuose, aišku, visi tikėjosi, kad kaip gero ūkininko Lietuvos tvarkytojo vardą turintis Salgridas Brazauskas laimės prezidento rinkimus. Tačiau buvo ir kiti, kita grupė, ir mas, kiekė, mano vienminčių grupė, kurie galvojo, kad Lietuvai negerai būtų toks visiškas susipriešinimas. Antra, jeigu Brazauskas neturės savo lygaus kandidatų, tai kokiegi čia bus demokratiniai rinkimai, reikia tvirto tikro europietiško, vakarietiško kandidato, kuris rodytų ir kitą alternatyvą Lietuvos žmonėms. Ir būtent m, m, tokie bendraminčiai susibūrė Stasio Lozraičio komandoje ir būtent ten ir susipažinau su rinkimų štabo vadovu iš arčiau valdo damkomi. Žodžiu, Kaip mes ugnį, vandenį, tik varinių triubų nebuvo. Taip, bet tai buvo labai gera patirtis, o po to aš sugrįžau dirbti į spaudą. Vat ir atsitiko taip, kad kai valda Damku išrinko prezidentu. Tada pakvietė mane prisijungti prie savo komandos.
2: O kuo darbas būtent prezidento kabinete buvo panašus arba kuo skiriasi nuo žurnalistinio darbo ir kaip tai padėjo arba kaip tai pakenkė?
1: Tokie laikai buvo, tas darbas reikalauja ir tą profesiją, e, be galinio atsidavimo, nes tu turi būti laiku ir vietoje ir tada, kai reikia ten, kur reikia, Ir padaryti darbą per tiek laiko, kiek tu jam turi laiko. Žurnalistika, tikroji, kur iš šono gal atrodo tokia bohemiška ir profesija, reikalauja griežtos disciplinos, o svarbiausia – savi disciplinos. Nes tu neturi prievaisdo kiekvieną minutę. Tu turi pats save suimti į rankas ir priversti dirbti tada, kada reikia. Tai ta prasme valstybės tarnyboje taip. Tai praverčia gebėjimas dirbti tiek, kiek reikia, tada, kada reikia. Ir iš tiesų kartais atsisakyti savo asmeninio gyvenimo. Na, būtent mano buvo idėja, aš domėjausi, kaip tvarkosi atitinkamos vakarų šalių tarnybos. Man labai buvo gerai, kad prezidentas Valdas Adamkus atėjo su tokiu supratimu, kas yra spaudos laisvė, kad nėra tabų, kad nereikia slėpti informacijos, o reikia ją dalinti. Tai buvo daug tokių naujovių. Ir atsimenu, kai vienam kolegai, ne kolegai, bet žįstamam iš buvusios Brazausko pasa, komandos pasakiau, kad prezidento rumuose bus spaudai skirtas kambarys, kad nereiktų broliams žurnalistams laik, lakstyti į redakciją, tam, kad parašytų tekstą galėtų vietoj greitai viską, pagaliau, kad galėtum operatyviai sukviesti visus į spaudos konferenciją. Tai man sakė, kad aš esu beproti ir sužlugsiu per tris dienas. Maždau, kad mane sujės visi tie baisūs žurnalistiniai vilkai ir taip toliau, bet na, aš turėjau savo supratimą antrą, kaip, pasakyt, turėjau pritarimą, paskambinau keliams pažįstamiems universitetų profesoriams ir sakau, atsiuskit man jaunimo, na va, ir studentų kelis aš iš jų įsirinkau ir visi sėkmingai irgi kūrėme nuo nulio kažką naują, tai yra prezidento spaudos tarnyba. Ir na, manau, kad Tai buvo labai įdomu, nelengva, labai sunku, visko buvo, galbūt ir kartais ir tekdavo kur nors skamputį pasislėpus sutremdyti ašaras. <laughs> bet, bet šiaip, man atrodo, kad labai gražiai bendradarbiavė nes privalumas buvo tas, kad aš pažinojau tuo metinius visus žurnalistus, Ir iš tiesų, kaip žmogus žmogui neligų, taip ir žurnalistui žurnalistui neligų. Stengiausi ugdyti abipusį pasitikėjimą, prisiekiau savo, kad niekada jam nemeluosiu ir niekada nemelavau. Negali pasakyti tiesos, tai tada geriau jau ją patiliek. <laughs> Bet ir tas abipusis pasitikėjimas ir, sakykime, pagarba, nes aš žinodamas sunkų žurnalistų darbą, juos gerbiau. Ir jie, manau, matydami, kaip mes ten plušam nuo ryto iki vakaro ir net naktį, jeigu reikia, irgi, ta prasme, gerbė mūsų už pastangas daryti teisingus dalykus.
0: Tai galėtų dar norėčiau paklausim, kad diplomatinė tarnyba šiek tiek tai jūsų charakterį pataisė. Kuo dar jinai proturtino, galbūt jūs kaip profesionalę, kaip ir, ir asmenybę per šiuos metus?
1: Na, žinoma, tai nors aš ir būdama žurnaliste turėjau galimybę kalbėtis ir rimti interviu iš daugybę įdomių žmonių ir politikų ir visuomenės veikėjų ir diplomatų ir taip toliau, tačiau um, labiausia turbūt diplomatinė tarnyba, įdomi tuo, kad tu iš tiesų žinai, kad tavo tas darbas turi vienokią ar kitokį, poveikį Lietuvos valstybės ateičiai, kad tu lipdai, galbūt pamažytę kruopelę lipdai, bet tu realiai prisidedi prie valstybės interesų atstovavimo Lietuvos autoriteto stiprinimo pasaulyje. Ir tai yra, man atrodo, na, didžiausia kaip dovana žmogui, žinoti, kad tu esi šito didelio, nematomo, dažnai neįvertinamo darbo dalis. Tai diplomatas yra tas, kuris esant reikalui turi mokėti ir batus gerai išsiblizginti, ir, ir kitam išblizginti, jeigu reikia, ir per vizitą pakelti, Gal, jeigu didelė delegacija, o tu esi atsakingas, kad, kad tie visi lagaminai su dovanom dirbdamas protokolo tarnybo arba lydėdamas svarbu asmenį vizito, bet kad ne vienas nedinktų, nes yra buvę toks atvejis, kai vykstant į šalį senais laikais dingo kitos šalies prezidentui skirtas apdovanojimas. Tai visi senpuviai žino tą atvejį, ir kas važiavo, ir kas dingo, ir taip toliau, nes tai va, tai reikia mokėti ir lagaminus, jeigu reikia ir penkis rankose laikyti net ir pakelti net tada, jeigu nebepakeli, nes niekam neįdomu. <laughs> kaip, yra daugybė tokio nematomo sunkaus fizinio, kaip dabar sakytų juodo darbo. Na, ir kuri, kadangi mūsų diplomatinė tarnyba yra nedidelė, kadangi ir šalis nedidelė, mes neturim tiek žmogiškųjų resursų, tai pas mus dažnai vieno, kokių trijų darbuotojų darbą daro vienas žmogus, ir jis turi mokėti viską, viską, ką reikia, net ir gražiai pilti kavą, jeigu reikia, aukštam svečiu, tai čia lengviausia iš to.
0: Violeta, nepriklausimės 30 trisdešimtmetis, ko 11, iš tikrųjų, ko palinkėtumėt Lietuvai ateičiai ir ko palinkėtumėt Lietuvai mylintiems žmonėms?
1: Pasitikėjimo savo jėgomis, drasos, atsakomybės ir pagarbo žmogui. Sėkmės Lietuvai. Lietuva tikrai išgyvens.
2: Ačiū Jums labai tikrai užnostavo nuostabų pokalbę.
0: Taip, iš tikrųjų, esate nuostabi pašnekovi ir labai malonu įsiklausyti su jumis bendrauti. Ačiū, kad čia buvote.
1: kad čia buvote. Malonu.
2: Tai buvo antrasis Talking Diplomacy epizodas. Ačiū, kad klausėte.
0: Nepamirškite sekti mūsų naujienų skirtingose platformose.
2: Gal gali pasakyti kuriuose?
0: Tai būtų Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr.
2: Lauksime jūsų komentarų ir minčių. O jeigu šis epizodas jums paliko įspūdį, pasidalinkite su draugais ir šiuo šventiniu laiku nepamirškime. Tik laisvi užaugam didelį.
0: Iki kito karto.
2: Iki.